0: Vandaag in Station Decentraal hebben we het over Proof of Stake. Want dat is echt heel wat anders dan een Proof of Work. Zoals Bitcoin en Ethereum. We leggen uit wat het is, hoe het werkt, welke kont je kunt steken en of je dat wel of niet moet doen. Hey uh, Danny, bandje loopt. Vandaag gaan we het hebben over steken. Hij loopt, bandje loopt. Oh. We lopen. Hij is rood. We lopen al joh. Lekker. Um, aflevering 6 van Station Decentral. En vandaag gaan we het hebben over staking. Um, ik heb uh, een beetje ingelezen. Steken dat is um, super interessant, want daarmee krijg je eigenlijk rente op je crypto. Uh, steken kan niet met Bitcoin, want steken um, is proof of stake en Bitcoin is proof of work. Um, en dat proof of work houdt de transacties en het netwerk veilig. Daar gaan we meteen een beetje de diepte in? Ja, Danny, uh, ik heb me echt goed ingelezen vandaag. Ik ben onder de indruk um, bij dit. En dus Bitcoin is proof of work. Daar hebben we het de vorige afleveringen echt over gehad. Um, uh. En de andere, die grote, andere grote variant is proof of stake. Maar wat kan ik dan nog meer met steken? Ik weet dus, hè, daar kun je dus rente op je, op je crypto krijgen. Dat kan interessant zijn. Um, want je zet je crypto zet je vast. Uh, en daardoor word je beloond met. Een soort rente. Um, maar kun je eens even uitleggen wat dan dat proof of stake echt is? Ja, nou ja we hebben het
1: tijdens de aflevering over mijnen gehad. Hè? Van hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk bij Bitcoin? Van hoe hou je dat netwerk nu eigenlijk veilig? En Bitcoin en uh, nou ja, meerdere andere tokens die, die gebruiken daarvoor uh, proof of work. Um, wat dus eigenlijk wil zeggen dat ja, door uiteindelijk uh, fysiek... Uh, fysiek werk te verzetten, hè? dus eigenlijk door energie te gebruiken en computerkracht te leveren, um, ja, lever je eigenlijk computerkracht waardoor uiteindelijk er uh, uh, nou, zo'n som oplost en je uh, dan uh, uh, transacties uiteindelijk verwerkt. Ja. Um, en uh, dat mechanisme zorgt er uiteindelijk voor dat je de decentraliteit bewaart. We zijn natuurlijk Station decentraal. Dus, uh, een, uh, he, de beroemde uitspraak is altijd... Uh, ja, een, blockchain zonder, uh, uh, een blockchain die niet decentraal is... is gewoon een hele inefficiënte database. Um, is dat ja, door, uh, ja, Doordat een blockchain decentraal... is dat maakt ook dat die, en het veilig is... en dat er niet wat één iemand is... die heel makkelijk het netwerk kan overnemen... en dan zijn eigen regels uitvoeren. Dus mm -hmm. door, doordat je er zoveel mensen hebt... die tegelijkertijd allemaal uh, uh, minen... Uh, dat houdt eigenlijk het netwerk veilig. En hoe meer, ja, hoe, hoe groter dat eigenlijk uh, is en hoe meer verdeeld, dus hoe decentraler, hoe veiliger het netwerk. Dat is eigenlijk hoe het bij Bitcoin werkt. Bij ja. uh, Proof of Work werkt.
0: Ja. En, en Bitcoin is de grootste proof of. Ja, sowieso work.
1: is Bitcoin de grootste. Ja. Uh, maar uh, ja, dus ook de grootste proof of work token. Um, en uh, daarnaast uh, heb je dus ook Proof of Stake. Uh, dat kwam wat... Uh, later op. Nou, ik moet trouwens even zeggen dat je hebt bitcoin en je hebt ethereum en ethereum werkt ook op proof of work, dus de tweede
0: de ethereum ene... is een grote bekende ja. crypto. Ja, ja. Um,
1: um, en een heel interessant in het kader van dit verhaal, maar daar komen we zo nog even op terug. Um, en ja, bij proof of stake is het eigenlijk uh, anders in de zin dat bij mijnen zijn er dus allemaal computers die een uh, ja, eigenlijk heel snel een getal, heel ingewikkeld getal proberen te gokken. Mm -hmm. Daar heb je dus je computerkracht van nodig. Um, bij Proof of Stake is dat niet het geval. Daarbij is het eigenlijk het idee dat je niet computerkracht inbrengt. Mm -hmm. Maar eigenlijk je crypto die je vastzet uh, soort van op het netwerk. Dus je, je geeft eigenlijk een financiële bijdrage aan het netwerk. Bijvoorbeeld dat jij... Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, Solana. Bijvoorbeeld. Dat Solana is een, is een, is een proof-of-stake coin. Uh, coin. Mm -hmm. En je kunt bijvoorbeeld... Uh, ja, een deel van jouw Solana zet je dan vast. Uh, daarmee uh, draag je uiteindelijk bij aan de veiligheid van het netwerk. Want hoe meer mensen dat uiteindelijk dan vastzetten... Zeg maar, dus hoe meer mensen daaraan bijdragen... Dat maakt het ook weer veilig. En uiteindelijk komt het een beetje op hetzelfde neer. Want wat je uiteindelijk wil, net als met dat minen... Is dat je wil niet iemand hebben die meer dan de helft van de rekenkracht bezit. Ze noemen dat ook wel een, uh, uh, ja, een 51% attack. Dus als jij meer dan de helft van het netwerk uh, bezit... dan heb je dus controle over het netwerk... en dan ja. zou je de regels kunnen veranderen. is ja, met kunnen...
0: aandelen in een bedrijf. Als ik 41% van de aandelen heb, dan ja. heb ik zeggenschap. Ja, ik dus dan je Elon Musk, ik koop 10%. Hierna koop <laughs> ik nog 41%. Exact. Dan ben ik de baas van Twitter. Ja.
1: Dus dan kun je de regels gaan herschrijven. Dus je wil... Um, weet je, Dat is ook wel een van de tips... Uh, die ik altijd wel eens mensen geef van. Hè, als je er gaat kijken naar een crypto van een cryptovaluta van is die betrouwbaar? Mm -hmm. um, ja, heel vaak kun je dat al zien aan dat er bijvoorbeeld een paar mensen zijn die bijna alles ervan bezitten.
0: Kun je dat ergens zien? In uh, het er geval zijn, van uh, Solana, wat, wat ik ken hem nog niet, maar dan kun je zien hoeveel mensen.
1: Ja, daar zijn. Ja, ik, ik kan ik zo niet even opnoemen waar je, waar dat, uh, waar, waar je dat kunt zien. Zoek maar er zijn uh, bij Bitcoin is dat uh, wat beter, uh, de, de, daarvan weet dat iets beter, maar er zijn ongetwijfeld daar ook allerlei sites van waar je, de, waar je dat kunt, kunt zien. Ja. Maar wat je dus niet wil is dat er een aantal mensen zijn die heel veel tokens bezitten en bijvoorbeeld ook heel veel zouden steken en daarmee ook een heel groot aandeel in de beveiliging van, net, van dat netwerk hebben. Want dan ja, kunnen ze ja, potentieel, dat is, dat is een risico. Dus ja. je hebt het liefst zoveel mogelijk mensen die uiteindelijk daarin wat vastzetten en bijdragen aan die uh, veiligheid. En en laat ik zo zeggen, de, dit is ook wel altijd wel uh, de proof of stake en proof of work is altijd best wel een verhit debat. Mm -hmm. Ik weet niet. Uh, even... Nou, het
0: proof of stake. Even, ik zat even naar de podcast van van van, van hiervoor te denken. Uh, Bitcoin is proof of work. Heeft heel veel rekenkracht nodig. Um, heeft heel veel stroom nodig. Nee, 90 van de kosten van dat minen is stroom. Ik zou zeggen proof of stake. Uh, uh, hoe werkt dat dan? Daar Heb je dus geen rekenkracht voor nodig, geen computers, en heb je dan? En dan is de tweede vraag: is dat proof of stake dan dat je een deel vastzet en een deel niet vastzet? Het zijn nou, er echt twee vragen in één dit hè?
1: Ja, nou ja de, de, In de kern wat het verschil is, dus je hebt dus een, um, je lost er dus niet zo'n rekensom op, maar eigenlijk wat erbij uh, de blockchain bij een proof-of-stake-kijk gebeurt, is dat... Uh, ja, er worden eigenlijk transacties in een blok gestopt... Uh, en daar een soort van unieke timestamp uh, bij is... van uh, dit is dan de tijd. Dus dat is eigenlijk heel gemakkelijk iets. Dus er wordt ook... Database. Bij, ja, dus bij, bij Bitcoin heb je dus elke tien minuten gemiddeld... zeg ja. maar, zo'n blok, waarbij proof-of-stake-coins... kunnen dat er veel meer achter elkaar zijn, zeg maar. Dus dat is daar een voordeel van. van De snelheid is hoger. Ja. He, dus dat is een voordeel van proof-of-stake. Dus die snelheid kan hoger zijn. Ja. En eigenlijk wat je ziet, dat is natuurlijk fijn, hè? Ik bedoel... Ja, dat verwerken van die transacties is een belangrijk ding. Um, maar daar, daar zie je wel, ja, dat zijn ook uiteindelijk wel een beetje de belangen, is dat um, Proof of Work is eigenlijk gewoon nog steeds de enige echte methode die zeg maar, op grote schaal heeft bewezen, al een hele lange tijd, uh, dat het een blockchain netwerk veilig kan houden. Dat heeft Bitcoin bewezen en eigenlijk Ethereum min of meer ook wel bewezen. En uh, Proof of Stake heeft dat eigenlijk gewoon nog niet bewezen. Er is niet één uh, token dat al zo groot is en zoveel gebruikt wordt gedurende zo'n lange tijd. Die heeft bewezen dat Proof of Stake werkt. En uh, de, ik denk dat dat ook heel interessant is. In de loop van dit jaar mm -hmm. gaat Ethereum over naar Proof of Stake. Oké. Okay. Dus zij zijn uh, daar, ik denk al een jaar of twee geleden, mee begonnen in stapjes. Dus ze zijn in fases, zijn ze telkens upgrades aan het doen aan het netwerk. Mm -hmm. Om het uiteindelijk klaar te maken dat ja, gedurende de loop van dit jaar, dat ze een keer overgaan. Wie bepaalt
0: dat dan eigenlijk?
1: Ja, dat is wel, dat is wel interessant, want het, is, ja, het zijn heel veel ontwikkelaars... Uh, die daarmee bezig zijn. Maar er zijn natuurlijk ook minders. Hebben er ook weer dingen in te zeggen. Want die ja, die, die, moet je ook uh, te, tevreden houden. Mm -hmm. zeg maar. Ze zijn allerlei belanghebbenden daarin ook. Want het is van
0: iemand, niemand. Nee, ja, uiteindelijk is dat... Uh, van iedereen. Het
1: is, ja, het is uiteindelijk van iedereen. En dat is natuurlijk... ja, Qua consensus bereiken is dat ook... Ja, de, daar, dat is ook de reden dat het lang kan duren. Mm -hmm. hè? Ze zijn er best lange tijd mee bezig. Even los, ook omdat het gewoon technisch best wel complex is. Um, maar dat gaat wel een interessante testcase zijn. Uh, want Ethereum is wel serieus groot. Wordt serieus veel gebruikt. Uh, wordt Ethereum zijn de transactiekosten voelt... ook enorm hoog, want heel veel van de smart contracts die lopen daar uh, op. Dus en er heel NFT's. veel DeFi, NFT's. NFT's
0: koop je met Ethereum. Ja, dat is gewoon vooral. nog
1: steeds. Is er, kijk, dat gebeurt ook wel op andere platforms. Solana, en zo gebeurt ook wel. Uh, ook met name vanwege transactiekosten dat mensen daar natuurlijk afwijken. Want Ethereum is eigenlijk uh, ja, slachtoffer van het eigen succes, maar het is heel succesvol, maar daardoor zijn er ook heel veel transacties. En ondanks alle upgrades die ze tussendoor uitvoeren, blijven die transactiekosten telkens hoog. Wat, wat, wat kost zo,
0: heb je een idee? Ja, nou, zijn, wat, wat... ja, vind er zijn,
1: ja, ik vind het lastig om te zeggen, maar er zijn tijden geweest dat het echt uh, ja, tientallen euro's tot soms uh, wel meer dan 100 euro was voor een uh, transactie. Ja, dat is, dat is als je 1000 dus is...
0: euro uh, overmaakt eigenlijk, dan is het 10% ja. fee. Ja, maar dat,
1: dat waren serieus. Want op een gegeven moment, je hebt gewoon niet domein... Een soort van domeinnamen, ja, zeg ja. maar. Dat je dus een, een, een vriendelijke naam krijgt voor jouw walletadres. Ja, dat... Ik geloof dat je dat voor vijf jaar... Kon je dat dan vastleggen voor... Ja, volgens mij 100 euro, zoiets. Ik heb daar naar gekeken. In ja, en de, maar op dat, ik heb er een keer naar gekeken. En de, de, als ik dan tran de, zeg maar de transactie wilde doen... Kostte die 125 euro. Dat, <laughs> ik
0: heb dat onlangs gedaan. Omdat volgens mij... En fout en Alexander Clubbing ja. dat ook hadden. Ja. En, nou nou dan toen uh, ben dat was lekker legger, daar moet ik natuurlijk achteraan. Ja. Um, en toen dacht ik ja nee, ja, waarom zou ik, ah ik weet nou ja. niet waarom ik dit zou willen. Ja. En twee, dit is duur.
1: Ja, dus ik heb het zeg maar twee maanden later gedaan. Mm -hmm. En toen was het echt een fractie daarvan. Dus het gaat ook heel erg mee met, weet je, de, de, de uh, zeker zo eind vorig jaar. Nou ja, toen was het best wel zo uh, pieken, uh, ja. hype en zo, alles uh, ging omhoog. Ja, dat was gewoon een slecht moment. En je merkt nu gewoon de interesse is best wel ingezakt. En daardoor zijn de transactiekosten ook zo lager.
0: En even helemaal los hiervan. We dwalen een beetje af, maar dat mag volgens mij. Waarom zou je zo'n .eth domeinnaam willen? Ja, omdat dan heb je iets wat je vriendelijk kunt schrijven. Dus uh, nu... Oh, maak geld over naar <tus> denny.eth.
1: Ja, dan kun je dan gewoon dat gebruiken inderdaad. Ja. En omdat het Ethereum is, is het, ook, het werkt ook van meerdere tokens. Dus als jij andere tokens hebt... Uh, want je hebt Ethereum, kan gewoon Ethereum overmaken. Maar er zijn ook tokens die draaien op Ethereum. Ja, die kun je ook, uh, zeg maar, sturen. Dus het uh, is best wel... Uh... Je ziet me helemaal... Jij
0: ziet me helemaal ja, dan weg, dan weg, ja laten hier. we het anders gewoon bij Ethereum houden. Laten we Ethereum
1: houden. <laughs> ja. Dan zou ik je gewoon naar Ethereum naar jouw adres kunnen overmaken. Ja. En dan kan ik gewoon inderdaad jouw naam Dus ik moet gebruiken.
0: al je.et gaan... Uh gaan claimen. Ja, zeker met jouw naam, je bent altijd uniek. Ik moet, hem, voordat we <laughs> deze online zetten, ga ik deze toch even, even claimen.
1: Ja, dus, maar kijk, het, het mooie is van de, het interessant is uiteindelijk van, naar nou dat proof of stake, überhaupt van proof of stake is naar nou die snelheid, maar daar, daar tegenover staat, is dat je dus, uh, ja, potentieel in veiligheid verliest. Kijk, je kunt in ieder geval zeggen dat een, um, weet je, als je gaat kijken naar decentraliteit, er zijn heel veel miners over de hele wereld. Er zijn heel veel, uh, je moet daar apparatuur voor hebben, je moet een locatie voor hebben. Weet je, het is niet iets wat je even zo snel inzet, nee. zou ik maar zeggen. Het duurt, zit best wel een lange lead time aan, zeg maar, voordat je dat hebt. Plus daarnaast is het inmiddels zo, maar goed, dat geldt dan puur nu eventjes voor bitcoin. Als jij, zeg maar, zo'n groot deel van de miningcapaciteit zou inkopen om zo'n aanval uit te voeren, ja, dan heb je, zou, je, zou je zo belachelijk veel geld van... Voor moeten hebben zou ik maar zeggen dat is dat eigenlijk al is praktisch niet, onuitvoerbaar. Is nee, dat is ook nee. gewoon niet meer interessant om te doen nee. met alle risico's die erbij komen kijken, zeg maar. Maar we proeven zeker je best wel voorstellen. Zeker hoe kleiner de de, de, de de blockchain wordt, dat je misschien met een significant bedrag. En dat is ook al bewezen, dus waar meerdere tokens al voorgekomen dat gewoon iemand zich in één keer koopt die zoveel tokens dat die controle heeft over het netwerk en de regels verandert.
0: Ja. En wat gebeurt er dan?
1: Nou, dan kan hij bijvoorbeeld de tokens dubbel uitgeven. Of die maakt geld maar eens naar zichzelf over. Of ja, dan kun je gewoon een aanval doen. Dan kun je gewoon uiteindelijk uh, crypto stelen.
0: je hoeveel moet ik inleggen? <laughs> nou, je moet even... Uh, we morgen zijn morgen... onze eigen coin nog gaan opzetten. Hè? Dat hebben we volgens mij in aflevering één <laughs> of twee. Ik denk uh... dat dit een soort running... <laughs>
1: kijk, gaat worden. ik ben benieuwd in welke aflevering we dit echt gaan ja, doen. Ja, we gaan het doen. We gaan het doen. Ja. Maar dus dat, dat, is, dat is uiteindelijk wel de grote afhenging. En heel veel um, bitcoin... Uh, um, Mensen uit de Bitcoin-community zweren echt bij dat Proof of Work... omdat dat zich zo bewezen heeft en gewoon echt onfeilbaar is in, uh, qua veiligheid. En bij Proof of Stake is dat nog veel
0: onzekerder. Maar ik kan me voorstellen, Bitcoin ga je binnenkort gewoon mee betalen. Lightning gaan we het volgens mij binnenkort over hebben. Misschien wel ja. volgende week. Um, Ethereum kun je ook dingen mee betalen... Maar met welke, welke coins kun je dan steken en welke zijn dan interessant om mee te betalen, of is het dan een soort liefhebberij of investering? Of? Nou, ik zou die twee nou het
1: een beetje los van elkaar zien. Dus je even je hebt, uh, ja, zeg maar. Je kunt een iets bezitten, uh, omdat je bijvoorbeeld denkt dat het uh, waardevast uh, is, mm -hmm. hè, wat, wat bijvoorbeeld Bitcoin heeft, en je kunt uh, uh, het ook zien als een betaalnetwerk. Nou, met Lightning kun je zien als een betaalnetwerk en Bitcoin als iets wat slim is om. Ja, de waarde vast is om dat vast te houden, omdat je dan uh, daar, daar denkt. Ja,
0: en even voor de duidelijkheid: op, op Bitcoin ligt nog een extra netwerk dat heet Lightning, en dat is om heel ja. snel transacties te doen, net zoals binnen eigenlijk, of banken overschrijven. Um, ja, maar kijk, als je het hebt over. Uh, andere tokens bij, kijk,
1: bij, bij ethereum en daar zijn er zijn ook heel veel mensen die dat bezitten omdat je denkt ook dat het meer waard mm -hmm. uh, uh, wordt um, maar dat geldt ook voor naar cardano of solana of ik zal even kijken wat is het? nog meer tezos is uh, proof of stake um,
0: ja, je El zet al een lijstje met coins die je kunt steken ja
1: ik zit even te, ja dat zijn in ieder geval even de dingen die me zo even te binnen schieten waar ik denk nou die zijn wel wat wat bekender. En wat, hoe het daar dus vanuit gebruikersperspectief werkt, ja? is dat, nou ja, stel je hebt 100 Solana, ik zeg maar wat, die kun je dan uh, vastzetten uh, soort van. Dus die, die stel je beschikbaar aan het netwerk. En um, die staan dus ook echt op de blockchain. En afhankelijk van uh, nou, welke, uh, ja, bij Solana denk ik dat het volgens mij iets van 5 à 6 procent is, of iets dergelijks. Mm -hmm. Misschien nog wel meer. Dat krijg je dan uitgekeerd uh, uh, voor het beschikbaar stellen van die tokens. Dus het is een soort uh, premie die je krijgt voor uh, bijdrage aan de veiligheid van het netwerk.
0: Check. En voor jou is dat rente? Ja, en dan krijg ik dus meer Solana. Ja. Dat klinkt toch een beetje gek? Solana, dat <laughs> klinkt een ijsje. Um, Solero, ja. Ja, so Solero, ja. Solana. Um, dus ik koop 100 Solana, ik zeg 50, zet ik vast. Dan krijg ik 6% ja. Solana rente op. En die andere 50 kan ik gewoon maar doen wat ik, wat Ja, ik dan kan je ook, kijk,
1: en, um, um, kijk, ik zeg het vastzetten. Maar uh, je kunt het misschien wel vergelijken met een spaarrekening. Kijk, uh, uh, vroeger, toen kreeg je natuurlijk nog rente. Hè? Ja. Dat weten wij nog, wij zijn ook al oud. Uh, maar dan, ja, je kon iets op je spaarrekening zetten... en ik, daar kreeg je meer rente op dan op je lopende rekening. Ja. Maar ik kan het wel... Uh, in principe met één handeling naar mijn betaalrekening zetten en dan kan ik er gewoon iets mee kopen. Ja. kan ik er een solero mee kopen. Ja, <laughs> um, ja, de Solana ja. Um, maar um, wat ook kan is dat je bijvoorbeeld je ja, volgens mij een spaardepot, depositorekening? Of depositorekening. Ja. ja,
0: dan zet je ik wil het vijf jaar of het één jaar of drie jaar vastzetten. Ja,
1: dan moet je een bepaalde periode vastzetten.
0: Ja. Nou, er zijn sommige.
1: Uh, 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 staking coins waar het ook zo werkt. Dan zet je dus uh, uh, jouw tokens uh, vast. Uh, hoef je niet per se voor een bepaalde tijd te doen, mm -hmm. uh, maar wel dat bijvoorbeeld zegt, je hebt zogeheten bonding en unbonding periods. Dus op het moment dat je het vastzet, dan moet je bijvoorbeeld zeven dagen wachten. En dan staat alles soort van echt in staking. Maar ook als je het eruit wil halen, dan moet je ook zeven dagen wachten tot het weer volgens mij Polkadot heeft dit bijvoorbeeld. Okay. Uh, dus dan moet je uh, ja zeven dagen wachten tot het helemaal uh, ja, volledig zeg maar, gesteekt is. En dan kun je het unsteken en dan moet je ook weer zeven dagen wachten. Dan is het beschikbaar. Dus dan is het dus inderdaad niet zo van, ik boek het even terug naar nodig. mijn betaalrekening. En ik, ge ik koop er een Solana ijsje van. Ja. Uh, nee, dan moet je dus wel echt wachten. Dus bij sommige, uh, ja, de, die regels die wisselen ook een beetje per blockchain.
0: Ik heb één vraag. Ik, heb, uh, ik gebruik Nexo. Mm -hmm. advies van jou. Um, daar heb ik... Uh, heel klein beetje bitcoin ingekocht. Maar die kun je dan een, die kun je vastzetten daar. Maar dat is geen steken. Ja, nee. Ja, dat ja, 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 is meteen een heel goed punt. Want, uh, ja, dit maakt het allemaal heel verwarrend. En, twee, in Nexo kun je ook de Nexo token kopen. Ja. Dat heb ik voor de grap ook gedaan. dat Ik het een beetje aan het experimenteren. Mm -hmm. En het stelt echt niks voor, hoor. Ik bedoel, uh, wat ik altijd zeg, niet overvalwaardig. Dus, uh, <laughs> ja. Um, we gaan binnenkort ook in een beveiligde kelder uh, deze podcast opnemen. Um, die Nexo, is, weet jij dat? Is dat dan een proof of stake? Dat van oh, hun eigen
1: token zou ik eigenlijk niet weten wat het is. Um, ja, kijk... Uh, uh, maar uh, laten we even beginnen bij die, die, ja, die bitcoin. Die kun je ja, daar vastzetten
0: er... en dan krijg je, iets, krijg je daar rente op. Ja, kijk, uh, um, dat klopt
1: inderdaad. En... Um, er is heel wat begripsverwarring wat betreft steken. Um, want ik heb al gezegd, uh, bij, uh, uh, ja, er zijn proof-of-stake tokens, nou, daar kun je hem op de blockchain uh, steken. Maar als jij naar uh, Bitfavo gaat, die vraag ik ook al heel vaak gehad, dan je zegt, ja, maar je kunt daar ook Bitcoin steken. Dan krijg je ook... Uh, een uh, uh, is een... Uh, is een exchange. Een exchange, ja. ja. maar eigenlijk, uh, dat is niet wat steken is. Alleen, het is heel vervelend, een beetje voor de begripsverwarring. Maar er zijn eigenlijk allerlei diensten, bijvoorbeeld Nexo of Celsius of Abra of BlockFi. En die hebben allemaal um, opties om daar... Uh, nou, coins onder te brengen... en daar krijg je na het dan een vergoeding voor. Mm -hmm. Alleen dat wil niet per se zeggen... dat, dat, dat is uh, zeker niet allemaal steken. Maar wat er bijvoorbeeld uiteindelijk ook bijvoorbeeld vaak gebeurt... is dat er uiteindelijk tokens worden uitgeleend. Hè, er zijn bijvoorbeeld mensen... die kunnen heel goed handelen. Mm -hmm. Dus die lenen dan tokens, die gaan ermee handelen. Die komen ah. daar beter uit. En die betalen dan een bepaald rentepercentage... Uh, he, want je hebt Nexo, zeg maar, jij leent het aan Nexo uit, jij krijgt daar een percentage voor, en er zijn mensen die lenen van Nexo en die betalen daar weer een dus percentage voor. Dus die Bitcoin, voor. die
0: lenen van mij lenen ze
1: uit, ja, dat is best. Is dat link? Uh, nou ja, voor diegene die leent, die moet wel gewoon in staat zijn om die lening natuurlijk terug te kunnen betalen, dus ja. die loopt die neemt daarmee altijd een risico uh, door dat te lenen. Um, en, maar goed, daar, is, daar hebben ze ook allerlei veiligheid in. Je mag dus niet te veel lenen. Je moet onderpand hebben. Het moet altijd zo, hè, nog voor veilige marzen ten opzichte mm -hmm. van je onderpand. Uh, en anders moet je alvast een deel gaan terugbetalen. Um, maar ja, dat is in feite wat daar gebeurt. En bijvoorbeeld Celsius, weet ik. Uh, die zijn actief in... Die zitten in de VS. Maar die hebben zelfs... Die zijn zelfs zelf een, hele grote, een heel groot miningbedrijf. En die gebruiken ook een deel van de inkomsten uit mining als uh, om zeg maar de rentevergoeding voor gebruikers te betalen. Dus zij zeggen, ze noemen dat vaak earn of yield product, ja. zeg maar, maar ze ja. zeggen dus eigenlijk niet heel hard, ja, waar komt nu eigenlijk dat geld vandaan? Zeg maar? hoe, komen ze aan, hoe kunnen ze jou die rente bieden? Zeg maar? Dat, dat, dat ja, is best wel... ...ja, het is best wel, bij veel diensten best wel onduidelijk... ...van ja, waar komt het nu precies vandaan? Ja. Uh, en ja, soms is het gewoon een deel dat iets echt gesteekt wordt... ...maar er zit ook heel vaak de, een soort uh, lenen,
0: uitlenen product dus bij. eigenlijk, wat ik bij Nexo heb staan... ...dat is eigenlijk, wordt dat meteen uitgeleend... ...aan mensen die daar andere dingen mee doen. Dus eigenlijk... ...ik krijg wel rente in bitcoin. Dus wat dat betreft vind ik het denk ik prima... Ik laat, het, ik laat het daar gewoon lekker staan, denk ik. Ja, maar dat is wat anders dan dat ik mijn Bitcoin op een exchange koop en dat het echt van mij is. Ja, deze Bitcoin is ook wel van mij, natuurlijk. Maar
1: ja, het is altijd: kijk, uh, je kunt natuurlijk Bitcoin, je kunt hem in eigen bezit houden, of je brengt hem bij een andere partij onder en dus eigen eigen bezitter zegt een eigen wallet of een eigen, zo'n zo zo hardware. Uh... Uh, Zo'n USB-stickje ja. zou ik maar zeggen waar je hem op kunt zetten. Moeten
0: we het daar binnenkort over hebben? Veilig opslaan? Ja, zeker. We gaan de want volgende hier, keer. hier hebben...
1: zit er een hele wereld achter aan keuzes van wat je wel of wanneer je wel of niet Afle uh... Ik schrijf
0: even op een aflevering echt gewoon over hoe koop je en waar koop je bitcoin of andere crypto. Want dat is een al ingezonde, veel ingezonde vraag uh, ondertussen. Ja. Uh, even tussendoor, als je een vraag hebt over bitcoin, alt alternatieve coins, uh, decentrale dingen. Um, mail hem gewoon naar info@stationdecentraal.nl, komt er bij ons binnen, gaan we hem uitzoeken en behandelen. Ja.
1: Um, want inderdaad, uh, ja, de Bitcoin. stroom stroom al best wel binnen. Want Wilbert die wil inderdaad weten inderdaad waar je nou het beste, hoe je nou het beste daar aan kunt beginnen, ja. dat kopen. Dus die gaan we het zeker. Behandelen. En dan hoort daar bewaren ook ook bij.
0: Doen we ja. even in twee denk ik, twee verschillende ja. afleveringen. Gaan en Dan maakt meten. het uh, maakt het mooi uh, overzichtelijk. Ja. Um, we waren even terug bij. Um, Steken.
1: Ja, dat uiteinde. Je zei van, uh, je ging het, je had het over een eigen beheer uh, houden. Ja. Kijken, um, zeker, um, er zijn de mensen die gewoon heel erg de maximalisten zeg maar die zegt eigenlijk van, ja, je moet je tokens altijd een eigen beheer houden, je Bitcoin altijd een eigen beheer houden. En als je het bij een partij onderbrengt, je loopt altijd, zoals ze zeggen, uh, counterparty risk. Dus je hebt een tegenpartij ineens. Ja. En dat kan zijn omdat die bijvoorbeeld, ja, uh, je vertrouwt. ...je tokens toe aan die partij... ...en die kunnen natuurlijk... ...die kunnen gehackt worden... ...of die kunnen failliet gaan... He, de, ...of die kunnen... er kan misschien met het businessmodel iets niet uh, lekker gaan, zeg maar... ...dus ja, dat is wat zij... He, de, ...de mensen die echt heel erg voor het zelf vasthouden zijn... ...ja, die zijn niet echt voor dit soort diensten... Nee, uh,
0: nou, ik, ik luisterde een tijd geleden de podcast van Daniel Verlaan... ...Ik weet je wachtwoord... Um, Echt wel interessant, waar inderdaad gewoon mensen um, door een hack... of door dat ze zelf hun wachtwoord hebben uitgegeven of gereset... Um, dat hackers, dus niet het bedrijf zelf, maar gewoon hackers... natuurlijk gewoon uh, een, een bitcoin wallet um, leeg hebben getrokken. Um, maar we hebben het over proof of stake. Kan dat dan ook bij proof of stake?
1: Nou... Um ja, uh, laat like, so, uh, Hoe veilig uh,
0: is dat? Is dat veiliger dan, dan nou,
1: Proof-of-Work? Of ik nee? denk het belangrijkste in het kader van, van staking... Is, is dat je, je kunt dus steken op de blockchain. Dus mm -hmm. dat je gewoon echt, uh, dat echt op de blockchain zelf doet. Op een, dan bij, nou, bij Ethereum bijvoorbeeld. Daar kun je dus nu al steken. Er zijn heel veel mensen die dat doen... Bij uh, Ethereum is even een bijzonder geval, want ik had verteld, ze zijn in die overgang. Hè, naar ja. die, um, dus je kunt al steken, maar dat doe je op de nieuwe blockchain. Dus Ethereum 2.0, zoals het wordt genoemd. Ah. Alleen, je kunt dat er pas afhalen als de overgang is geweest. Dus iedereen die dat nu steekt, heeft heel veel vertrouwen in het netwerk. Ja. Want uh, ja, je weet gewoon dat het best een lange tijd uh, vast En als uh, dat dan
0: nooit gebeurt, dan ben je het kwijt.
1: Ja, dat is inderdaad wel het vertrouwen wat je daar naar neer legt. Ja, 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 ja. Dus, um, Maar dat is inderdaad een beetje, dat is uiteindelijk wel een bijzonder geval. Maar dat zet je dus echt op de blockchain. Dus dat kan ook, bijvoorbeeld, uh, kun je net uh, ook in een, uh, in je, volledig in je eigen wallet doen. Dus dat is best wel, uh, laat ik zeggen, het is veilig in, het, in de zin van, je hebt niet een exchange of een andere uh, dienst, counterparty nodig om dat te kunnen doen. Uh, maar bij uh, ja, uh, het lenen, uitlenen. Ja, daar zit er altijd dus een partij tussen. En ook wel een soort van risico natuurlijk. Want ja, je wordt... Het is altijd een risico dat... Uh,
0: um, ja, aan het uitlenen zit natuurlijk altijd wel iets van een risico. Aan het uitlenen zit altijd risico. Ja. Als ik mij een boek aan jou uitleen, dan kan ik hem voor de helft terug... Ik he, je hebt nog een boek voor mij. denk ik me nu. Oh. Ja. Hmm. Uh, ja. Danny, ik hoop dat ik hem heel terugkrijg. Ja. Maar dat kan bijna. Eigenlijk een beetje synoniem als uitlenen van...
1: Ja. Ja, nou ja, en um, uh, dus in die zin uh, steken is wel... Uh... <laughs> ik herinner
0: me nu welk boek. Oh. De meeste mensen deugen, Danny. Dat boek moet ik nog van je terugkrijgen. <laughs> nou, mooi. Dus ik weet dat. niet hoor.
1: Um, <laughs> ik ga even niks meer zeggen hier. Nee. Ja, maar...
0: En ik hoop dat hij nog heel is. Want het is ja, een het, gesigneerd exemplaar. Uh, zo ik um, welke coins kun je steken en hoe doe je dat? Dat is volgens mij wel nog een beetje mijn vraag. Ja, nou als
1: je echt wilt steken, zeg maar, dus dan, dan ga ik het even niet hebben over allerlei uitleendiensten en dergelijke. Mm -hmm. um, ja, dan kom je wel op een ja, weg dat het toch eigenlijk niet heel makkelijk is. Want je moet vaak steken wel bijvoorbeeld op een eigen nood. Ah, dan kom je er al op. Niet iedereen kan dat zomaar eventjes opzetten. Oké, okay, met 26
0: minuten over steken praten. Kom jij met, het is helemaal niet te doen.
1: Nee, voor, 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 zijn we voor, ja, zeker niet voor iedereen is dit inderdaad, uh, is dit inderdaad uh, te, te doen. <laughs> um, dus kijk, wat in de praktijk gewoon wel vaak gebeurt... is dat bij Ethereum bijvoorbeeld... Uh, daar moet je, volgens mij als ik het goed zeg... Uh, als je wilt steken, dan moet je een eigen noot hebben. En ik meen dat je zoiets van 26 Ethereum... Uh, daar op moet steken, zeg maar, om zo'n bepaalde noot te kunnen
0: draaien. En wat is een noot, en waar draai je die? Uh, Nood is NODE, o d -E, en ja. niet noot van muzieknoot. Nee, dus nee.
1: dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een uiteindelijk dat je één, ja, noem het een server, maar je draait dan net een servertje die de code van de blockchain draait, transacties uh, verifieert, um, en uh, uh, daar zet je dan uiteindelijk, daar steek je die Ethereum op, maar ja, 26, even uit mijn hoofd, mm -hmm. is best wel veel. Uh, hij is ongeveer 3200 dollar geloof ik op dit moment. Uh, dus uh, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee, dus je moet een paar duizend um, dollar hebben dus om dus, dat is, te kunnen doen. Ja, dus, en het is ook nog zo... De, kijk, elke blockchain heeft weer zijn eigen noten, zijn eigen manier waarop je het vastzet. Dus wat je in de praktijk toch wel ziet... is dat er best wel wat partijen zijn die, ja, die dat aanbieden. Weet je, waar je je tokens neer kunt zetten... en die het dan namens met jou steken... en mm -hmm. daar dan een percentage voor uh, vangen. Of bijvoorbeeld bij Ethereum die dat doen... En dan kun jij dan daar je Ethereum neerzetten. Um, maar dan hoef je niet per se 26 Ethereum te hebben. Dan zou je ook kunnen zeggen, oh, ik doe er, er 0,3. Ja. Zal ik maar zeggen. Dus zij zijn ja, allemaal weer tussenpartijen die dat toegankelijker maken. Ja. En Kraken is een voorbeeld van een exchange die dat wel voor veel tokens aanbiedt.
0: Um, en is uh, dat interessant om te doen? Ik heb duizend ik heb euro over. Ja. Ik denk, Danny, ik ga dat straks voor de... Nou, niet duizend euro voor de grap. Um, ik ga dat proberen. Ik maak duizend euro over naar kraken. Die steken dat voor mij in Ethereum. Of in een andere... Ja,
1: en, en dan? Ja, je je komt een beetje in het vaarwater van wij geven geen beleggingsadvies. <acht evaluation> mm -hmm. Nou ja, kijk, heel eerlijk. Kijk um, je naar Bitcoin. Heb je enig idee wat de, de ongeveer de waardevermeerdering ver van Bitcoin is, als je het hebt over een periode van
0: tien jaar? Ja, van 75.000 naar 40.000 dollar?
1: Ja, ja o, op, de... jaar, op jaarbasis, om het n iets makkelijker te maken. Nee. Um, als ik het goed heb, is het zo dat hij gemiddeld elk jaar verdubbelt.
0: Oké, okay. ja.
1: Um, en laten we zo zeggen, als ik het fout heb, dan is het elke twee, dan is het elke twee jaar. Ja. Alsnog, 50 of 100% groei. Mm -hmm. Je moet je afvragen... Uh, of je, als jij je vermogen wil doen groeien, of je dan heel erg gaat zitten kijken naar uh, staking coins, omdat je die kan steken en dat je dan een vast percentage van uh, 5% op jaarbasis krijgt. Mm -hmm. Of dat je gewoon veel meer gaat kijken naar, wat vind ik een waardevol digitaal asset, bitcoin of ethereum bijvoorbeeld. Ja. Kijk, en dan heb je al zo'n groei te pakken, ja, moet je dan bijvoorbeeld, hè, dat zeggen ook veel mensen, moet je dan bijvoorbeeld extra risico gaan lopen met het uitlenen ervan? Hè? Is die waardevermeerdering door het gewoon vast te houden niet genoeg? Mm -hmm. um, dus ja, ik zou ook wel, weet je, steken is niet zo leuk als het een token is waar je zelf in gelooft en waarvan je denkt van, uh, nou ja, die, die, die wil ik bezitten. De dan, coin uh, Ja, precies. Nou ja, vooral, uh, vooral die. Vooral uh, <laughs> gaan, gaan, gaan doen. Um, maar ja... ja Probeer je altijd een beetje hoofd- en bijzaken te scheiden in die zin. Weet je. Probeer vooral naar te kijken naar uh, nou ja, waar je, wat je waardevol vindt. En als dat dan toch een proof-of-stake uh, blockchain is... Nou ja, dan is het interessant
0: om te kijken om die gaan, vast te gaan zetten. Check. We gaan gewoon even een lijstje in de show notes zetten... waar je dat kan vinden. En dan moet je dat gewoon lekker zelf uitzoeken... want we geven inderdaad geen, uh, geen beleggingsadvies. Ja. Um, nee, inderdaad, en, inderdaad, want Kraken doet dat, maar Amdaks
1: doet het in Nederland ook. Het zijn een aantal... Ja, een aantal partijen die wel echt steken okay. aan, aan uh, bieden,
0: nou, we maken gewoon een mooi lijstje. Um, tot slot hebben we nog een slot. Um, nee,
1: volgens mij, uh, ik denk dat we zo de belangrijkste dingen wel hebben aangeraakt en dat we een beetje, want ik merk gewoon, hier is vaak onduidelijkheid over. Ja, over steken hebben we duidelijkheid gegeven. Nou, dan moet ik naar jou kijken. Snap jij het nu?
0: Uh, ik snap het en ik ga het niet doen. Oh. Dat is mijn conclusie.
1: Ja. Ja, dat is, ja, is helemaal. Oké, okay, mooie conclusie.
0: Ja. Hey, volgens mij gaan we het volgende week hebben over... Lightning. ja Want uh, daar is wel wat nieuws over geweest. Ja, dat is ook uh, wel heel actueel uh, geweest
1: inderdaad. Ja, want uh, wij lopen natuurlijk met deze podcast... ietsje achter op de, uh, op de actualiteit. Maar Bitcoin beetje, Miami ja. is net geweest. En daar is heel veel gebeurd. Uh, of heel veel bekendgemaakt op dit vlak. Dus hoog tijd om het keer over Lightning te hebben. Gaan we dat volgende week doen, Danny. Is het volgende week?